0: Du lyssnar på Life Coach-podden, avsnitt 148, där vi pratar om hur vi faktiskt kan förebygga utbrändhet. Välkommen till Life Coach-podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad lifecoach Anna Wallner. Men hej hallå på er. Nu är det snart jul, vill jag bara säga. Så det här är faktiskt sista avsnittet av Life Coach-podden för 2023. Sen kommer vi ha två veckor uppehåll över jul och nyår. Och sen tror jag det är den tredje, va? när det är måndag igen. Och då sätter vi igång. Jag planerar att ha ett avsnitt som kommer ut måndagen. Efter nyår, säger jag, så har jag inte sagt för mycket. Så idag så ska vi faktiskt avsluta året med någonting som... Nu låter det jättekonstigt. Någonting som är väldigt exalterande för mig. Men som faktiskt har uppkommit just på grund av det som sker runt omkring oss. Jag vet inte om du har sett den senaste... Utbrändhetsstatistikstrenden. trenden. Den har ju inte varit så himla bra överhuvudtaget liksom, de senaste åren, men det blir stadigt värre och den mentala ohälsan runt omkring i landet blir värre och värre. Och det här är ju en superstor kostnad inte bara för den som faktiskt drabbas för det är är ju helt ärligt inte speciellt kul. Många av mina kvinnor har ju antingen varit på väg in i väggen. Eller varit in i väggen. En eller kanske till och med flera gånger. Och det här är ingen barnlek. Det är inget kul. Och Försäkringskassan har ju kommit fram till också nu. Att det som faktiskt måste göras. Eller borde göras och behöver göras. Är ju förebyggande åtgärder. För när man väl sitter i kaklet, då är, man liksom, då är skadan redan skedd. Och problemet också med utbrändhet- och det vet ju du som kanske lyssnar- och faktiskt har gått in i väggen- och har en utbrändhetsdiagnos bakom dig. Man blir liksom inte riktigt sig själv efteråt. Eller vissa blir det. Men de absolut flesta blir liksom inte riktigt tillbaks- på hundra procent. Så därför är det ju superviktigt att förebygga det här. Så jag håller helt och hållet med Försäkringskassan om att förebygg, förebygg, förebygg. Och inte nog med att en utbrändhet drabbar en person, så drabbar den ju också den familjen och alla nära och kära och all oro som skapas och kanske förlorad inkomst till familjen och det blir osäkerhet det blir ju så många ringar på vattnet i liksom den personliga kretsen. Men sen så drabbar det ju här också företagen såklart. De blir av med en jätteviktig resurs på sitt jobb plus att det blir rehabilitering och massa kostnader på det sättet. Så att inte nog med att det är mycket lidande involverat i utbrändhet- så är det ju faktiskt också, om vi ska vara lite krassa- mycket samhällsekonomiska kostnader- som är involverat i just det här med utbrändhet. Så det finns så många anledningar till att förebygga det här. Och jag tycker att alla är viktiga, även om ni vet att jag är mest intresserad av- att ni ska må bra och skapa det liv som ni vill- men vi är ju alla liksom en del av det här samhället och det vill vi ju att det ska fungera också. Och när sjuktalen går upp och våra kollegor blir utbrända så går ju det också inte bara utöver dem utan utöver oss. Och så ska man ja, Jag behöver inte gå igenom allt det här. Du vet ju precis vad det är som händer när det blir många som blir utbrända och utmattning, utmattningssyndrom heter det ju. Så Därför så ville jag prata lite om det här idag. Eller ganska mycket faktiskt. Jag vet att ni har hört mig prata om det här förut. Men alltså 2017 på sommaren där då fyllde ju våran son ett år. Och jag var ju på riktigt en millimeter från att gå in i väggen. Och om inte du har hört mig berätta om att jag satt i en hög på golvet och grät. Alltså sådär riktigt fulgrät. Så kan jag säga det. Det var, det var liksom när jag slog i botten. Och på riktigt så förstod inte jag hur jag hade hamnat där. Där och då så fattade inte jag det. Men det var som att allt sköljde över mig. Och vi kan ju leta efter orsaken till varför vi bränner ut oss i våra jobb och våra att göra listor. Eller om man kanske har en tryckande karriärhets eller krav som vi ställer på oss själva. Men grejen är det att det finns bara ett enda ställe som vi egentligen borde titta. Och det är den här känslan av stress. Och stress kan ju kännas på jättemånga olika sätt. Du vet man kan ju få den där ä, stressen som nästan är panik. Liksom. Jag tror inte att det är primärt den som driver oss in i väggen. Utan det är den här ä, underliggande stressen. Som liksom nöter ner oss lite så sådär dag efter dag, vecka eller vecka efter vecka. Den liksom ligger där som någon slags bakgrundssurr. Och det är ju faktiskt också så ska jag säga när jag pratar med folk runt omkring mig. Att det här är någonting som vi på något sätt tror är normalt. För att vi lever i det. Så mycket. Så vi märker inte att det nöter ner oss. Likt liksom ett sandpapper som ligger och nöter på oss hela dagarna. Men helt plötsligt så har våran... Om vi säger att vi är en brädare och så sitter vi och slipar på den här. Så till slut så blir den så tunn att den faktiskt spricker. Och för mig... Så tror jag att det var så att det som hade nött ner mig så till den milda grad. Det var den här lågintensiva stressen av att försöka vara perfekt. Många av oss som pratar om det här. Och du är kanske en av dem. Vi brukar prata om det som duktig flickasyndrom. Och det kan låta jättefånigt. Men dessvärre så är det här en supervanlig anledning. Till att man går in i väggen för många kvinnor. För grejen är att vi har inte bara pressen från jobbet. Utan vi har också pressen som vi ofta har internaliserat. På grund av vår socialisering. Så att vi liksom lägger den på oss själva. Så när vi då kommer hem. Då börjar liksom det här välberömda andra skiftet. Att ta hand om alla andra och fixa och dona. Och inte nog med det så kanske man lever i någon slags föreställningsvärde att man också ska vara hälsosam och man ska träna. Och sen ska man gudbevars också ha tid för egen tid. Och selfcare och allt vad det heter. Vilket gör att vi liksom, det blir som en gigantisk tårta med krav som vi har på oss. Och alla de här sakerna de bygger upp den här lågintensiva stressen. Och när man är i det här så känns det så himla sant. Jag vet det, jag pratar med kvinnor varje dag som upplever det här. Och jag känner igen mig hur mycket som helst. För jag var också där. När jag satt där på golvet och grät på parketten så kändes ju alla de här måsten inom situationstecken och borden, de, kände ju, de kändes absolut hundra procent sanna. Och när jag liksom aldrig räckte till så befann jag mig i det här, den här stresscykeln kan man väl säga. Och nu kan jag ju tack och lov säga att jag har fått verktyg att ta hand om det här och jag har jobbat på det här nu och det gör jag också med mina kvinnor löpande att vi jobbar på att ta kontroll över det här och ta kontroll över stressen och till och med förebygga den. Och det går jättebra. Vill jag bara säga. Så då är vi ju kan man säga tillbaka på det här som Försäkringskassan pratar om. Att faktiskt förebygga stressen. För att det är ju inte... Nu, <går> återigen, om det är så då att du har lyssnat på mig på den här podden länge. Då vet du vad jag kommer säga nu. Om det är så att du är helt ny här på podden. Gud vad kul, välkommen jättekul att du är här. Jag skulle föreslå att du går tillbaks till de första avsnitten och lyssnar så kommer du förstå exakt vad jag menar. Men det är så här att stress kan inte skapas av våra arbetsplatser och våra att göra listor eller våran karriärhets eller våra familjer. Utan det är det vi tänker om allt det här. Sen är det självklart så att ju fler triggers du har runt omkring dig, det vill säga kanske jättehöga personliga krav på dig själv, du kanske har super mycket på jobbet, du kanske behöver vara där 9-10 timmar om dagen, sen ska du hämta de aktiviteter. Jag säger inte att det inte är mer utmanande att hantera sina tankar kring detta än vad det är om du har ett möte per dag. Absolut, men det är fortfarande så att även med alla de där sakerna runt omkring dig så kan inte de i sig skapa stress i din kropp. För det måste komma tankar emellan. Och efter alla år nu så vet jag att det som väldigt många kvinnor tänker som skapar stress är just de här och jag måste hinna med det här. Jag borde ha gjort det här. Varför har jag inte kommit längre? Varför kan jag inte skärpa mig? Det här borde vara gjort redan. Och nu är det jul snart. Och jag har inte köpt några julklappar. Alltså, du vet. Alltihop det här. Och när vi har liksom som ett soundtrack i våra hjärnor som ligger och hela tiden lite trycker de här tankarna under medvetet, då kommer vi också skapa den här undermedvetna stressen. Så för att kunna förebygga stress så behöver vi ju helt enkelt välja vad vi tänker. Vi behöver kunna styra våra tankar och göra det med flit. Och det är så roligt, min mamma är en fantastisk kvinna på så många sätt. Och en av hennes vänner hade frågat henne, min mamma är... 76 just nu och hon har precis gått i pension säger hon men det är inte riktigt sant för hon jobbar fortfarande som specialistläkare och hennes väninna hade frågat henne men Margareta varför blir du aldrig stressad och då sa hon jag låter inte mig själv bli stressad och det tycker jag är en sån fantastisk <laughs> det är en sån fantastisk insikt att jag kan faktiskt bestämma själv att ingenting bli bättre av att jag stressar upp mig. Och sån här har min mamma varit i hela mitt liv. Och jag säger inte att hennes liv är helt stressfritt. Men genom att bestämma sig för att nej, jag tänker inte stressa upp mig över det här. Så har man kommit extremt långt. Men det som väldigt många av oss gör. Vi tror ju att den där att göra listan. Och att jobbet, och att tidsbristen inom situationstecken, att det är det som gör att vi blir stressade. Och när vi tror det, då kommer vi hamna tillbaks in i den här stresscykeln. Så jag skulle säga så här: Det som vi absolut behöver göra, det är vad man skulle kunna säga, en fyra stegs process. Steg nummer ett är att vi behöver ha kunskap om hur våra hjärnor faktiskt fungerar och vad det är som skapar stressen. Alltså hur hänger allting ihop helt enkelt? Steg nummer två det är medvetenhet kring våra egna liv och våra egna situationer. Hur kommer det sig att jag blir stressad? Vad är det som gör att min underliggande stress som nöter ner mig vart kommer den underliggande stressen ifrån? Är det för att jag tycker att jag inte presterar eller att jag inte hinner med tillräckligt mycket? Är det för att jag borde ha kommit längre? Är det för att jag känner mig inte tillräckligt bra på alla de här olika områdena eller vad det nu kan tänkas vara? Så först kunskapen, sen medvetenheten om den egna situationen. Sen är steg nummer två att faktiskt förebygga det här. Det vill säga att faktiskt lära sig hur man väljer vad man tänker och därmed också kunna styra sitt känsloliv och, och undvika väldigt mycket av stressen i första rummet. Det är ju liksom en game changer när man kan börja välja vad man tänker och faktiskt få bort den här underliggande stressen som ligger och pyr. Det är steg tre. Så då har vi kunskapen, medvetenheten om den egna situationen, och sen kapacitet och verktyg att faktiskt kunna förebygga stressen i första rummet. Sen är det sista steget att faktiskt kunna hantera stressen när den väl kommer upp. För grejen är det att vi är inte robotar. Vi kommer inte kunna kontrollera våra tankar och känslor till hundra procent. Ibland kommer stressen komma upp och då är det superviktigt att vi vet hur vi faktiskt ska hantera den och processa den i våra kroppar. För det är så att det är först när stressen liksom blir långvarig och bygger upp i våra kroppar, det är då som vi faktiskt är i riskzonen för att faktiskt bränna ut oss. Jag ska säga det att världshälsoorganisationen WHO de definierar ju faktiskt utbrändhet som att resultera från kronisk arbetsplatsstress som inte har blivit framgångsrikt hanterad. Det är en direkt översättning. Jag håller inte med om att alltså all, all cred till WHO, men jag tycker inte att man bara kan relatera det här till arbetslivet. För som vi pratade om innan så finns det så många fler saker som gör att man kan hamna i väggen. Så därför så är det så himla viktigt att veta hur man faktiskt hanterar stressen när den faktiskt kommer. Så de fyra stegen är då alltså kunskapen, medvetenheten, verktygen att förebygga stress och sen när den väl har kommit att kunna hantera stressen. Och om vi går igenom de fyra stegen. Då står vi väldigt väl rustade. Att faktiskt, jag skulle inte säga vaccinera oss mot utbrändhet. För det finns ju inget vaccin mot det. Men i alla fall stapla oddsen i våran för, till vår fördel. Så att det här är så himla viktigt. Och jag sa ju också i början, eller hur, att det här var någonting som var väldigt exalterande för mig. Eh, och ja, med sanning med modifikation, för det är klart att det är inget roligt ämne. Men så här i slutet på året så har jag faktiskt satt ihop en workshop som riktar sig mot företag. Så är det så att du har ett företag med anställda, eller om du jobbar på ett företag som har anställda och du tycker att ditt företag borde tillhandahålla en sån här workshop, då tycker jag du ska lyssna extra noga nu. För att nästa år, man kan boka redan nu innan jul, men nästa år i januari, då kommer jag lansera den här workshopen och åka dit jag blir kallad för att lära er på era arbetsplatser de här fyra stegen. Så det är helt enkelt en workshop för att förebygga utbrändhet som kommer ge er konkreta verktyg att minska och hantera stress. Och inte nog med att det är en workshop på plats hos er så har jag lagt till världens bästa bonus. För ni vet ju att jag vill ju faktiskt skapa den här förändringen också. Och ni vet ju allihopa hur det är när man har varit på en sån här superhärlig inspirations helg eller någonting sånt på en kursgård ofta eller någon herrgård med sitt företag om man har sånt tur och så lyssnar man på någon som är super fascinerande och jätteinspirerande någon bra föreläsare men helt ärligt, hur länge stannar det kvar? Inte så värst länge det, för, det sitter ju kvar liksom några dagar kanske men sen har man ju glömt allt och det är så himla tråkigt så den här bonusen är helt enkelt en online-kurs där man kan repetera och nöta in allt det här som varje deltagare kommer få ett personligt inlogg till och ha tillgång till i ett helt år. Jag gemensam. För jag vill ju inte bara att ni ska lära er allt det här under de här två timmarna som den här workshopen är. Utan jag vill ju såklart att ni ska implementera det här också. Så det faktiskt gör någon skillnad. För annars är det ju ingen idé. Så därför så har jag gjort den här specialkursen online till alla som gör den här workshopen. Så det gör mig extra glad att kunna tillhandahålla det också. Så att det inte blir en sån där föreläsning som sen bara rinner ut i sanden och var kul i stunden. Så ska vi inte ha det. Vi ska skapa riktig förändring. Så är det så att... Du tycker att det här skulle vara perfekt för er arbetsplats. Och det här tycker jag ju personligen att varje arbetsplats borde investera i för sina anställda. För det är ju faktiskt så att det finns så mycket att vinna på att utrusta sina medarbetare med den här kunskapen. Och det finns inget att förlora skulle jag säga. Så vill du läsa mer om den här workshopen och haffa en plats så fort som möjligt för jag kommer boka in såklart folk från och med nu fast med start i januari så då tycker jag att du ska gå in ögonaböj på annavalner.se stress. Och är det så att du inte är ansvarig på ditt företag då tycker jag att du ska gå till HR-avdelningen för det är de som är ansvariga oftast. Och Jobbar du på ett mindre företag kanske ni inte har en HR-avdelning. Men då vet du säkert vem det är som är ansvarig. Så gå till den personen och tipsa dem om att gå upp på annavallner.se snedstreck stress. För där finns all information om workshopen. Och har de ytterligare frågor så finns det även information om vart de kan höra av sig. Så kan jag svara på allt sånt. Så nästa år, hörni, så kommer det bli ett bra år. Ett år då vi kommer förebygga stress på arbetsplatserna. Så att fler får lära sig alla de här verktygen som gör så himla stor skillnad. Så med det sagt, hörni, så hoppas jag att jag får komma ut just till din arbetsplats nästa år- och att jag får träffa dig såklart eftersom du kommer ju vara den som initierar alltihopa. För det är det någonting jag älskar så är ju att träffa alla er som lyssnar på podden. Det är så fantastiskt. Och med det sagt så vill jag önska er ett så himla gott nytt år. Och först såklart en jättegod jul. Superstor puss och kram till er allihopa. Och så hörs vi och förhoppningsvis så ses vi också.